0: semua malam ini kita ada acara rangkul yang akan saya sebagai moderatornya saya Erica Anderson kalau ada yang belum kenal dan pembicara kita saat ini adalah Fitri Mohede beliau adalah pelatih pendidikan keluarga dari Jakarta Timur nah pada saat ini kita akan berbicara tentang uh, hubungan uh, reflektif manajemen emosi diri. Nah, jadi uh, untuk lebih detailnya, saya akan persilahkan Fitri untuk menjelaskan kepada kita semua uh, apa sih hubungan reflektif manajemen emosi diri ini. Silahkan Fitri. Terima kasih, Kaera.
1: Uh, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Semau, selamat malam semuanya. Oke, okay. uh, kita kenalan dulu kali ya. Uh, tadi kan udah dikenalin sama Kaera. Aku Fitri Mohede, pelatih pendidikan keluarga uh, dari wilayah Jakarta Timur. Anaknya satu, laki-laki, umur 8 tahun. Nah, hari ini uh, saya ditemenin sama Kak Elsa Sigit. Uh, silakan Kak Elsa, oh. kenalan dulu.
2: Ya, selamat malam semuanya. Uh, kenalkan, nama saya Elsa Sigit. Saya uh, rangkul uh, rangkul penggerak. ya,
1: Penggerak-rangkul. <laughs>
2: rangkul. Uh, anak dua, laki-laki semua. Uh, usianya 14 dan... 12 ya lupa sendiri ya <laughs> uh, umur anak sendiri 14 dan 12 laki-laki semua dan lagi sekolah online ya seperti juga <tuh>. ya. teman-teman semuanya anaknya sekolahnya online uh, ya kira-kira gitu aja
1: <tuh>. ya makasih oke okay. okay. silakan Fitri oke okay, makasih oke okay. uh, hari in, malam ini kita mau ngobrolin soal hubungan reflektif sama manajemen emosi diri. Jadi, sebelumnya nih, uh, mungkin ada yang di sini, ada yang belum tahu tentang apa itu keluarga kita, tentang apa sih itu rangkul. Kita mau dengerin dulu ya tentang keluarga kita dan si rangkul ini.
3: Saya ingin cerita tentang keluarga kita. sebagai yang percaya bahwa salah satu tujuan utama kita dalam keluarga adalah untuk belajar mencintai dengan logika. bagi orang tua, sebagai anggota keluarga, kita semua punya modal, tetapi banyak di antara kita yang menduga bahwa cinta saja cukup. Padahal ada cinta yang berbahaya, ada cinta yang tak bermanfaat. Karena itu kita perlu belajar. Volume
2: kedengeran nggak ya? Cukup ya volumenya.
3: dan pendidik utama yang ada di sepanjang perjalanan keluarga bersama anak. Tetapi tidak ada sekolahnya untuk jadi orang tua dan jarang di antara kita yang belajar bagaimana pola pengasuhan yang sesuai untuk anak kita, untuk keluarga kita, dan untuk zaman kita. Kalau berbicara tentang keluarga kita, maka tujuannya mengajak semua keluarga Indonesia untuk melakukan praktek cinta, praktek cinta yang bagaimana yang lebih baik tadi caranya lewat belajar tiga kurikulum pertama kurikulum hubungan relasi yang membantu anak-anak kita dan kita sendiri jadi lebih bahagia, kurikulum disiplin positif yang menumbuhkan kemandirian dan seluruh anggota keluarga dan yang terakhir yang menciptakan anak-anak yang cerdas bukan hanya untuk masa sekarang tetapi untuk masa depan kita selalu percaya bahwa proses belajar tidak akan pernah terjadi secara instan Karena tujuannya adalah mengubah perilaku Bukan cuma sekedar sadar, bukan cuma sekedar paham Tetapi betul-betul mampu mempraktekkan cinta di keluarga kita sehari-hari Maka proses belajarnya juga perlu berlangsung dengan bertahap Caranya gimana? Banyak banget orang yang kemudian bertanya bagaimana sih kita melakukan pendidikan keluarga, tapi yang betul-betul melibatkan semua. Melibatkan semua itu, melibatkan siapa saja, melibatkan orang tua yang ada di seluruh kita, melibatkan keluarga besar, melibatkan uh, korporasi, melibatkan pemerintah. Speaking nah prinsipnya penasuhan itu urusan bersama, jangan pernah pikir bahwa kalau Anda sudah jadi orang tua yang luar biasa yang sempurna maka anak Anda pasti akan menjadi persis seperti yang Anda impikan sempurna, tidak untuk bisa menjadi orang tua yang baik kita harus kerja barengan. Kita harus percaya bahwa sebetulnya yang akan menentukan masa depan anak itu bukan hanya sekedar orang tuanya, tetapi semua orang yang membantu kita menuju pendidikan keluarga. Yang keluarga kita paling percaya, sumber belajar utama itu sebetulnya ada di orang tua lainnya. Percaya nggak? Kita sudah buktikan selama beberapa tahun betapa orang tua yang belajar dari orang tua lain menjadi fasilitator untuk proses belajar orang tua lain yang saling memberi teladan pada semua yang ada di lingkungan itu sebetulnya betul-betul bisa mengubah praktek cinta kita di keluarga menjadi lebih baik. Karena ini keluarga kita menginisiasi rangkul Kelawan keluarga kita. Ya, yang menjadi rangkut. Semua orang yang peduli dan merasa bahwa bukan hanya dia sebetulnya yang punya uh, masalah, tetapi bahwa memang pada saat kita bicara pendidikan keluarga di Indonesia, ini masih banyak sekali yang harus kita lakukan bersama-sama. Jadi relawan-relawan yang luar biasa ini bekerja di puluhan kota di seluruh Indonesia Mengadakan sesi, nonton bareng, berbagi cerita, melakukan berbagai gerakan di masyarakat, kerja beneran loh, kerja barengan, beneran. Dan kemudian mengupayakan perubahan lingkungan dari mulai satu rumah, satu anak, sampai pada akhirnya semua dan setiap anak yang ada di lingkungan sekitar kita mampu mencapai tujuannya. Kenapa perlu rangkuh? Karena kita tidak sempurna. Tidak ada orang tua yang sempurna. Karena itu kita selalu butuh bantuan orang lain untuk mencapai tujuan pengasuhan kita. Dan semakin banyak bantuan, semakin banyak kolaborasi, maka insya Allah semuanya akan mencapai tujuan nah, ini. Sekali tujuan agar pendidikan keluarga menciptakan orang tua dan keluarga yang berdaya dan pada akhirnya menumbuhkan anak-anak yang bahagia, yang mandiri dan yang cerdas yang akan menentukan Indonesia akan jadi seperti apa 30 tahun dari kita.
1: Oke. Itu uh, ya uh, tentang rangkul uh, dan keluarga kita. Jadi benar kata Buela kalau misalkan kita orang tua pasti belajar dari orang tua lainnya karena memang jadi orang tua kan enggak ada sekolahnya ya. Gitu. Jadi eh, enaknya jadi rangkul sih. Kita kan karena bikin-bikin sesi kayak begini nih sekarang terus mendengar cerita-cerita pengalaman orang tua lainnya kita jadi bisa apa ya mengambil praktik baik jadi ketika kita bisa uh, pada suatu saat menemukan masalah yang sama kita bisa tahu apa yang udah kita uh, apa yang harus kita lakukan gitu oke okay. nah uh, hari ini kita kan uh, akan ngebahas tentang hubungan reflektif manajemen ebozitiri nah kalau misalnya aku langsung aja ya
0: jadi okay. kalau
1: jadi orang tua tuh kan sebenarnya pengalamannya tuh emosional banget ya, gitu. Jadi dari kita dari single tiba-tiba kita ketemu pasangan hidup, terus habis itu dari yang kita cuma pacaran, terus tiba-tiba memutuskan untuk menikah, terus ketambahan anggota keluarga yang tadinya misalkan cuma bertiga jadi bersepuluh gitu karena ada anggota keluarga baru terus kemudian uh, kita punya anak nah anaknya satu dua tiga kayak gitu jadi pada saat kita merasakan hal itu tuh semuanya jadinya campur aduk gitu uh, dari seneng terus ada takutnya terus khawatir seneng tuh karena uh, Ya, salah satunya kita menemukan pasangan hidup, terus keluarga bertambah banyak, terus takutnya apakah misalnya apakah keluarga pasangan bisa menerima kita atau apakah pasangan bisa menerima kita aja, itu kan yang ditakutin. Terus khawatir, khawatir apakah kita bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita nantinya. Jadi semuanya tuh kayak udah nyampur aduk jadi satu gitu nah gado ya Fit iya gado-gado deh semuanya karedok karedok dan gado-gado karedok. <laughs> iya terus jadi nah sebenarnya emosi-emosi yang ini tuh yang kita rasakan itu sebenarnya wajar banget karena sepanjang kita menjalankan peran sebagai orang tua ataupun bukan menjadi seorang tua tuh semuanya pasti akan kita rasakan rasain dan perasaan tersebut emang selalu ada gitu walaupun misalnya kita belum punya anak Ya, tetap aja emosi-emosi tersebut pasti akan keluar gitu nah e, sebenarnya bagaimana sih pengaruh emosi yang kita rasakan e, dalam hubungan dan cara kita mengelolanya nah manajemen emosi diri ini sebenarnya adalah e, kurikulum pertama dari hubungan reflektif jadi kurikulum pertama dari e, kurikulum dasarnya dari keluarga kita jadi karena kita yakin e, jadi e, kita yakin dengan memanajemen emosi diri ini dengan melakukan manajemen emosi diri ini adalah bisa membuat anak yang bahagia gitu jadi bisa diawali dengan hubungan yang baik antara
0: Fitri Fris ya, ya Iya ya. di backup sama Elsa ya uh... Sambil nunggu, Fitri.
2: Mau ditunggu dulu.
0: Mungkin. Uh, mungkin Fitri uh, akan nunggu. Oke. Okay. S- mo-
2: mungkin mungkin ya, ntar lagi ya, masuk
0: mungkin, lagi. ya, lagi, ya. ya.
2: S- Ntar lagi mungkin masuk lagi
0: ya. Iya, oke. Okay. Tunggu
2: aja boleh
0: ya. Oke, okay, boleh. Oke, okay. um, jadi sambil nunggu, aku lupa ini tadi, lupa foto-foto dulu ya. Oh iya, benar-benar. masih seger-seger kan, <laughs> tapi ini fitrinya lagi nggak ada. Lagi Nanti kalau keluar ya. Lagi keluar. Oke, okay. jadi Elsa ini um, rangkul... Rangkaian
2: kebetulan saya ya? rangkul di
1: Jakarta Selatan, oh, itu sudah masuk termasuk lagi. Gitu. Ah, udah, dua, empat, empat, empat. Kayaknya internal itu rutin dipakai. Oke, kita masuk ke uh, tentang apa? Kita masuk ke uh, materi pertama. Dari materi pertama itu, dari keluar dari manajemen emosi adalah hal yang tidak dapat uh, dikontrol, gitu. Jadi, Uh, sebenarnya apa sih uh, hal-hal yang tidak dapat kita kontrol tapi sebenarnya mempengaruhi hubungan keluarga gitu. Yang satu adalah pola pengasuhan di masa lalu. Jadi uh, seperti yang di sini waktu kan sebenarnya nggak bisa diputar ya. Jadi pengalaman pola pengasuhan masa lalu yang sudah orang tua kita terapkan kepada kita tuh secara nggak langsung kayak apa ya, kayak membawa dampak terus kayak kesimpan di dalam otak belakang kita nih, gitu hmm. kadang-kadang kita kan selalu pengen tuh kayak kayak pokoknya aku udah gede, kalau udah jadi orang tua gak mau kayak dia, gitu, kayak gak mau kayak bapak aku, gitu, atau gak mau kayak ibu aku, gitu tapi tanpa kita sadari ketika kita menjadi orang tua tuh hmm, apa ya mungkin jadi kayak apa yang dilakukan orang tua kita dulu, apa jadi kita terapkan gitu ke anak kita gitu.
0: Ini termasuk pribadi gak Fit?
1: Ya, <laughs> banget gitu. Apalagi soal eh, me, apa emosi ya gitu. Betul. Kita ya misalnya aku kan datang dari keluarga yang emang agak papaku eh, galak misalnya gitu. Iya. E, dan menghukumnya juga kalau orang zaman dulu kan kayak hukuman dengan misalkan pukul atau apa itu kayaknya udah biasa banget ya gitu.
0: Iya betul. Nah.
1: Ya yang kayak gitu sih sebenarnya gitu. Walaupun hmm, sekarang nih kita juga udah berusaha gitu. Pokoknya eh, dan belajar bahwa eh, jangan sampai si pola pengasuhan masa lalu yaitu dengan memukul anak tuh diterapkan gitu di keluar di anak gitu kan. Walaupun hmm. jatuhnya akhirnya jadinya nyap apa ngomel gitu. <lalala> Lalalala, gitu. Jadi nyagi hmm. ya.
0: Jadi nyanyi
1: gitu. Nah, mungkin juga kala karena si pengolah pola pengasuhan ini mungkin juga karena ini ya kan kita misalkan selama 40 tahun gitu dididik gitu sama orang tua jadi atau misalkan 30 tahun kita dididik sama orang tua dengan pola pengasuhan seperti itu gitu. Jadinya memang secara nggak langsung jadinya memang berpengaruh kan, terus kemudian ada keunikan temperamen. Jadi keunikan temperamen kan karena memang e, semua orang yang terlahir kan tidak mempunyai eh e, tidak mempunyai temperamen yang sama gitu kan, pasti berbeda-beda. Bahkan kayak misalkan anak kita, misalkan tiga, pasti temperamen
0: bawaannya beda-beda ya enggak kak Eva? Betul betul betul. Anak yang ketiga. Anakku yang ketiga ini paling tantrum. Nanti dia diomongin. Iya, <laughs> ya, jadi jadi uh, itulah sebabnya gitu. Uh,
1: dengan kita bisa mengenali temperamen bawaan kita tuh, jadi kita bisa uh, secara uh, ga langsung belajar untuk bisa mengontrol atau mengelola emosi gitu. Kadang-kadang kita nggak uh, tahu ya, misalkan uh, pasangan kita nih kenapa sih eh, kok dia diam aja nggak enggak ngomong apa enggak bantuin nggak apa cuman. gitu. Ternyata memang temperamen bawaannya misalkan memang dia eh, sensitif gitu, tidak apa introvert gitu kan. Memang memang tidak bisa mengeluarkan tidak seekspresif kita misalkan eh, istrinya. Nah, seperti itu. Jadi dengan belajar si eh, manajemen emosi diri ini kita bisa dengan belajar mengenali temperamen bawaan kita jadi tahu oh bagaimana cara menghandle misalkan pasangan kita yang sensitif atau bisa menghandle anak kita yang uh, tantruman gitu. <laughs> Terus kemudian ada juga hubungan sosial pergaulan dan dunia luar. Jadi emang kita kan gak bisa mengontrol pola asuh orang lain ya gitu. Kita tidak bisa memaksakan apa yang sudah kita terapkan bisa orang lain terapkan gitu jadi ya balik lagi ke keunikan temperamen jadinya kita juga bisa mengenali harus bisa mengenali temperamen temperamen bawaan gak cuma keluarga doang ya tapi juga teman terus habis itu mungkin keluarga lain kakek nenek yang kayak gitu jadi nah ketika kita bisa apa ya bisa mengelola uh, emosi kita dengan baik mengontrol emosi kita dengan baik terus kemudian bisa diterapkan di keluarga kita uh, jadinya bisa menjadi contoh keluarga lainnya juga nih gitu jadi jadi keluarga lain bisa mencontoh oh oke okay, cara handle nya uh, kayak gini 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 gitu walaupun <laughs> kadang-kadang mungkin ada gitu uh, wah uh, Fitri rangkul nih Kira-kira apa ya yang akan dia lakukan ketika anaknya tantrum di mall? Gitu, misalnya gitu. Nah, kayak gitu. Jadi, semakin berpengaruh kuat nilai dan konsistensi perilaku kita dalam keluarga, jadi semakin mudah untuk anak memilih dan mengambil keputusan bijak, karena balik lagi ya, orang tua tuh fotokopi anak, fotokopi anak. Jadi, apa yang orang tua lakukan di rumah? Itu pasti akan diikuti oleh anak, gitu. Jadi, ketika kita, aku sedang berusaha untuk mengontrol emosi, itu pasti akan juga dilakukan oleh si anak ketika dia, misalkan, mengalami emosi. Gitu, nah, kemudian ada perubahan zaman juga. Jadi, setiap anggota keluarga perlu menerima bahwa meski banyak hal yang secara filosofi tetap sama, tapi memang seiring waktu. Bertambahnya tahun gitu, pasti akan ada yang berbeda gitu, kan? Jadi, misalnya perkembangan teknologi pastinya dari kita yang bukan digital berubah menjadi digital. Terus, kayak sekolah ya, biasanya kita sekolah offline, tiba-tiba kita sekolah online, daring kayak gitu gitu. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau perkembangan teknologi itu, jadinya selain memudahkan interaksi dalam hubungan. Uh, namun juga uh, bisa ber, me, mendapatkan resiko gitu apabila kita orang tua nggak mau belajar uh, nggak mau belajar untuk ikut uh, da, ikut apa ya andil dalam perkembangan zaman ini terus dan tidak bisa mengendalikannya dengan baik gitu. nah ini uh, ada audionya uh, kita bisa dengerin sama-sama Oke.
0: Okay.
3: Dalam hubungan keluarga, kita selalu berusaha untuk menjadi pasangan, menjadi orang tua, menjadi menantu, atau anak yang menjalankan fungsinya dengan optimal. Tetapi penting juga untuk sadar bahwa ada hal-hal tertentu yang sebetulnya tidak dapat kita kontrol dalam hubungan keluarga. Kesadaran ini biasanya sulit karena kita punya motivasi untuk melakukan yang terbaik, yang tentu tidak salah, malah merupakan hal yang luar biasa. Tapi hubungan dalam keluarga itu perlu juga kesadaran bahwa ada hal-hal di luar diri kita, hal-hal yang bukan salah kita. Yang pertama berkaitan dengan pengalaman di masa lalu. Pada saat kita membina satu keluarga, sebetulnya itu bukan pengalaman yang sama sekali baru. Karena kita semua membawa apa yang kita alami di masa lalu dalam kehidupan berkeluarga kita. Suami maupun istri, sebagai ayah maupun ibu, membawa pengalamannya saat menjadi anak. Yang menantang, pengalaman menjadi anak ini jauh lebih lama daripada pengalaman menjadi orang tua. Kita menjadi anak puluhan tahun, bahkan pada saat menjadi orang tua pun kita tetap seorang anak untuk orang tua kita. Sehingga semua pola yang terjadi di masa lalu seringkali terbawa terhadap bagaimana kita menjalankan peran kita sebagai orang tua. Tentu banyak yang positif, tapi ada juga hal-hal yang Sebetulnya kita sudah berjanji, tidak akan aku melakukan hal yang seperti itu, tidak akan aku jadi seperti ibuku atau ayahku, tapi tanpa disadari kita lakukan kembali berulang dan terus mengulangi pola yang kadang kala salah di dalam keluarga kita sendiri. Menghindari pengalaman masa lalu tentu tidak mungkin, tapi yang membedakan orang tua yang reflektif sebetulnya adalah orang tua yang menyadari efek dari pengalaman masa lalunya. Kalau saya dibesarkan di sebuah keluarga di mana konflik dibicarakan dengan terbuka, Sementara pasangan saya lahir dalam sebuah keluarga yang terbiasa untuk menyembunyikan konflik, maka tentu kedua pengalaman yang berbeda itu akan mempengaruhi bagaimana konflik dan masalah dihadapi dalam keluarga baru saya. Sekali lagi, tidak ada yang salah atau benar, tetapi yang ada dan perlu dilakukan adalah kesadaran tentang apa sih yang masing-masing kita bawa ke dalam hubungan ini. Faktor kedua yang juga tidak dapat dikontrol tapi seringkali berusaha kita kontrol adalah keunikan temperamen. Setiap anggota keluarga punya temperamen yang unik, yang dibawa sejak lahir. Kalau anak saya keras kepala, saya sebetulnya punya pilihan untuk melihat itu sebagai temperamen yang juga positif. Karena itu berarti dia juga punya kemauan yang kuat, dan punya kemampuan yang kuat untuk terus berkomitmen terhadap apa yang dia miliki. Kalau anak saya cengeng, Sebetulnya kita tidak boleh menempatkan kata Cengeng itu sebagai sesuatu yang negatif. Karena Cengeng juga berarti dia punya pemahaman emosi yang tinggi, dia punya kemampuan sebetulnya untuk bisa berempati terhadap apa yang dirasakan orang lain. Sekali lagi, kita punya pilihan untuk melihat keunikan temperamen sebagai sebuah kesempatan, sebagai sebuah potensi positif, atau sebagai sesuatu yang seolah-olah bisa kita kontrol, padahal sebetulnya tidak. Unikan temperamen itu tentu akan sangat mempengaruhi juga interaksi dalam keluarga. Ada anak-anak tertentu yang temperamennya mungkin lebih mirip atau lebih cocok dengan temperamen saya. Sehingga sebagai ibu saya punya kemudahan untuk lebih memahami dia dibandingkan anak-anak yang temperamennya berbeda dengan temperamen saya. Hal ini tidak bisa kita kontrol tapi bisa kita siasati dengan mengenali temperamen anak dan juga mencoba terus mencari cara apa sih yang efektif pada saat temperamen atau pola kepribadian kita berbeda satu sama lain hal ketiga yang juga tidak mungkin dikontrol dan sekali lagi selalu ingin dikontrol adalah hubungan sosial dan apa yang terjadi di dunia luar kita seringkali sangat khawatir bahwa anak-anak terpapar pada hal-hal yang negatif kita sangat khawatir dan ingin anak kita hidup dalam dunia yang sempurna tapi itu tidak ada dalam kontrol kita anak-anak bisa diberi pilihan untuk kemudian menyadari bahwa contoh contoh buruk itu bukan saja tidak bisa dihindari, tapi seringkali diperlukan. Kalau saya tidak ingin anak saya merokok, tetapi dia melihat berada dalam sebuah lingkungan di mana ada orang yang merokok, saya punya pilihan mengungkung dia di dalam rumah, mengisolasi dia, atau kemudian saya menggunakan kesempatan itu sebagai kesempatan belajar dan justru menyatakan apa sih perbedaan nilai yang ada di dalam keluarga yang membuat merokok itu bukan sesuatu yang bisa diterima. Kalau saya tidak ingin anak saya terpapar pada sesuatu yang buruk, pilihan utamanya adalah menyensor. Apakah itu benar? Tidak. Karena kemampuan kita untuk mensensor atau mengisolasi anak pun terbatas hanya sampai anak ada di usia tertentu. Justru pengalaman untuk berhadapan dengan berbagai situasi, pengalaman membicarakan contoh-contoh yang tidak 100% sempurna adalah pengalaman belajar yang menyiapkan anak pada saat dia harus mandiri menghadapi dunia luar sendiri. Hal keempat yang juga sulit untuk dikontrol, tapi seringkali berusaha kita tahan adalah perbedaan zaman. Banyak sekali hal yang berbeda di saat saya tumbuh sebagai anak-anak dengan tantangan ataupun kesempatan yang dimiliki oleh anak-anak saya pada saat mereka tumbuh saat ini. Banyak sekali tantangan yang saya tidak bayangkan harus saya hadapi tetapi kalau kita bicara 20-30 tahun mendatang, menjadi sesuatu yang sangat biasa dan harus dilatih pada anak-anak saya. Teknologi adalah salah satu hal yang sangat sering disebut. Teknologi tidak bisa dihindari. Teknologi ada di zaman ini, tetapi apakah dia menjadi sesuatu yang bermanfaat atau menjadi sesuatu yang menjadi distraksi dalam keluarga, pilihannya ada di kita masing-masing. Apakah teknologi yang mengontrol kita ataukah kita yang berusaha mengambil manfaat yang optimal dari teknologi, pilihannya ada di keluarga masing-masing. Banyak sekali yang bisa dilakukan dengan teknologi sebetulnya. Teknologi membantu saya sebagai ibu bekerja untuk bisa berkomunikasi lebih intens dengan anak-anak, walaupun kadang-kadang teknologi juga mengganggu saya pada saat saya menghabiskan waktu bersama keluarga. Jadi sekali lagi, terimalah bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, tapi ketahuilah bahwa banyak hal sebetulnya dan strategi yang bisa kita lakukan untuk membuat pola pengasuhan masa lalu, keunikan temperamen, contoh-contoh yang ada di dunia luar, dan perubahan zaman menjadi sekutu kita dalam membangun hubungan yang reflektif dalam keluarga.
1: Nah, itu deh. Jadi, ya, itu empat hal yang yang tidak bisa kita kontrol, tapi tapi memang mempengaruhi hubungan keluarga. Gitu. Mungkin ada yang mau sharing-sharing, kita masuk ke sesi cerita tadi aku cerita ya kak, jadi kayak pola pengasuhan masa lalu tuh mm-hmm. uh, ya gitu, kadang kita kan dateng, kayak Bu Ella bilang tadi kan, kita 40 tahun jadi anak gitu, jadi mau gak, ya kadang-kadang pola pengasuhan masa lalu jadinya kayak secara nggak langsung diterapkan di keluarga gitu walaupun kita udah pengennya nggak 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 boleh kayak gitu kita tahu tuh mm. itu sebenarnya nggak baik gitu ya tapi tetap kayak kita secara nggak sadar tuh kita lakukan gitu nah kayak ini kayak,
0: <laughs> kayak gitu masuk ya. alam bawah sadar oh, ya, kami,
1: ya. kayak kayak udah masuk alam bawah sadar gitu terus dulu tuh ya Uh, aku agak uh, susah untuk mengendalikan emosi, maksudnya marah gitu ya. <laughs> Jadi kayak senggol bacok, toal dikit, marah gitu. Kayak anakku ngapain dikit, akunya marah. Anakku pegang gelas, terus airnya tumpah dikit, marah gitu. Terus uh, kayak kalau dulu tuh tidak bisa mengontrol gitu kan jadinya. Uh, terus akhirnya uh, ya gitu jadinya diikutin sama anakku. terus dia melakukan hal yang sama waktu itu dia lagi main sama boneka gitu dia melakukan hal yang sama terus kayak langsung ter, terkejut itu loh kok aku banget itu dia marahnya gitu nah sejak dari itu udah mulai uh, setelah apalagi setelah mengeluarkan apa mengenal keluarga kita ya jadinya uh, bisa bisa belajar cara Uh, refleksi diri terus uh, jadi belajar uh, mengelola emosi gitu Nah ketika kita sudah bisa memba- belajar memaafkan Insya Allah gitu uh, apa ya apa yang kita lakukan juga pasti bisa bisa berjalan dengan lebih baik Kak Elsa, mungkin ada yang mau ditambahin iya uh, nih kayaknya sekarang uh, memang
2: agak banyak ya uh, saya lihat di Instagram tuh lagi apa ya, mungkin lagi banyak yang ngomong inner child, inner child gitu ya. Jadi uh, menyembuhkan luka masa lalu gitu. Jadi memang uh, bener sih, jadi hmm, kita juga kan memang lahir tuh nggak bisa ya milih orang tua gitu. Kita nggak bisa kan milih, saya maunya orang tuanya yang baik dong. Atau saya mau orang tuanya kayak orang tua teman saya, nggak bisa kan gitu. Jadi uh, ini lagi baca nih kayaknya Prince siapa sih uh, adiknya Harry ya eh, atau Prince Harry ya yang kayaknya menyalahkan makanan Charles gitu uh, maaf menjadi ke bawah-bawah gitu tapi uh, ya memang memang uh, orang tua itu juga kan memiliki masalah mereka sendiri gitu mungkin zaman orang tua kita dulu belum ada keluarga kita kali ya Kak Fitri ya jadi mereka juga belum bisa belajar atau maksudnya uh, ya memang beda gitu jadi orang tua masa lalu kan enggak, maksudnya enggak, maksudnya ngikut, ya mungkin ikut aja gitu, ya orang tua saya dulu mengajarkan A ya, saya mengajarkan A juga ke anak saya, begitu seterusnya, begitu seterusnya, nah, mungkin kebetulan pas level kita nih, level kita, kita langsung udah ngerasa yang kayaknya gak bisa nih gitu, kayaknya orang tua gue dulu ngajarinnya, ah nah sekarang gak mau A gitu, jadi saya maunya, mungkin a plus b gitu ya a plus b itu mungkin suami kita gitu atau pasangan kita tadi kan juga dibilangin ya bahwa uh, bu ela tadi di, di audio kan bilang kalau kita itu terbiasa meng, apa namanya mengas ya. masalah gitu dalam keluarga tapi pasangan kita itu di keluarganya uh, tidak menyelesaikan masalah gitu jadi masalah itu diperdebat atau apa gitu nah begitu kita nikah sama pasangan kita kan akan berbeda ya cara cara handle masalahnya gitu. Nah, itu kan nanti akan berpengaruh ke anak kita. Jadi jadi memang yang sekarang ini, kita tuh memang kayak, kita mungkin punya pola A gitu ya. Mungkin orang tua kita kasih A, mungkin kita A plus lah gitu. A plus, tapi terus ditambah sama pasangan kita, dia cari B-nya yang bagus juga, B plus. Jadi mungkin A plus tambah B plus. Jadi akhirnya A plus dan B plus itu yang nanti kita ajarkan anak kita yang ambil baik-baiknya semua dari orang tua orang tuas masing-masing terus kita godok lagi kita buat pola asuh yang buat anak kita yang terbaik menurut kita gitu jadi memang tidak ada orang tua yang sempurna itu sebenarnya yang harus kita kita terima gitu ya maksudnya kita pahami gitu uh, dan memang kalau tadi namanya uh, menyembuhkan luka lama gitu memang... Saya waktu itu juga kerasa sih uh, kalau tadi ke Aviteng ngelihat anaknya tapi marah terus kayaknya kayak saya gitu. Itu sih saya juga, saya anak saya yang gede itu juga sama persis pelak pelakan abis gitu terus. Uh, waktu itu sih saya ngerasanya pas saya marah, saya juga gitu. Jadi misalnya anak saya masih kecil, uh, anak saya ya nggak boleh, saya ngerasa, nggak boleh nonton TV gitu ya. Udah waktu TV dimatiin, itu saya bisa marah banget kenceng, dan nadanya itu tinggi oktas tujuh oktav, delapan oktaf gitu, uh, matiin TV-nya gitu. Terus suami saya juga uh, anak kelima, suami saya itu adalah anak kelima dari tujuh bersaudara, jadi mungkin udah gak kebagian marah gitu ya sama orang tuanya. Dia tuh yang ngeliat saya, kenapa sih kok marah, mau udah tinggal dimatiin aja TV-nya gitu. Terus menurut saya, saya cuman yang, kok dia simpel banget deh kayaknya gitu. Penyelesaian itu kok simpel banget, jadi ternyata mungkin memang kita yang terbiasa sama pola pengasuhan orang tua kita itu merasa uh, masalah tuh harus dihandle seperti ini gitu tapi ternyata orang lain ada yang bisa menghandle masalah tuh dengan cara yang berbeda gitu jadi uh, di situ tuh saya juga ngerasa kayak uh, oh iya ya kok kayaknya saya begini gitu jadi kayak kayak kejeder sendiri kayak kejedot pala saya gitu terus ya memang akhirnya harus refleksi ya gitu uh, kenapa seperti ini ya itu tadi mungkin memang kita nggak mau seperti yang orang tua kita apa ajarkan, gitu maksudnya didik gitu di masa lalu. Tapi ternyata masuk ke dalam alam bawah sadar, dan walaupun kita menolaknya, tapi ternyata itu tetap keluar gitu. Nah, itu kita perlu diam dulu sih, diam dulu, melihat, merasakan gitu terus, sama me, ya. Itu tadi memaafkan, mungkin ya, kalau Kak Fitri ya, memaafkan dan pelan-pelan gitu kita memang harus let go gitu ya, melepaskan gitu ya, memaafkan juga tapi habis itu terus melepaskan gitu, oke okay, itu memang dulu saya seperti itu, sekarang saya mau berubah kayak gitu-gitulah, jadi memang mesti harus, mungkin bersama-sama ya dengan suami ya, dengan pasangan maksudnya jadi sama-sama kita mau jadi orang tua yang lebih baik sih. Gitu. Ya uh, saya mau coba jelasin aja ya, jadi uh, benar, jadi tadi, posisi atau uh, fungsi kita sebagai bisa orang tua, bisa bisa anak, bisa menantu, bisa mer- apa namanya kakak ipar, adik ipar itu itu semuanya juga bisa memicu ini ya, apa harus menger- kita harus mengelola emosi gitu. Jadi kita sebenarnya uh, tahu ya bahwa emosi emosi itu sebenarnya mungkin bukan cuman marah aja ya. Oh, saya emosi nih gitu, bukan bukan marah gitu, tapi uh, Emosi itu sebenarnya banyak bahagia juga emosi gitu, eh, apa namanya eh, ceria segala macam itu juga emosi gitu ya. Eh, tapi yang di sini ya marah dan rasa khawatir, rasa bersalah itu juga emosi. Nah di sini kita akan mengenali eh, apa namanya hmm, hanya beberapa aja yang kita coba-coba tangkap gitu. Jadi eh, kita kenali cuman eh, marah, rasa bersalah, kemudian ingin mendapat ujian atau pengakuan khawatir. Dan juga ada rasa nggak enakan. Sebenarnya berikut ini ada kayak fragmen-fragmen gitu sih. Jadi untuk mengetahui bahwa kayak gini nih sebenarnya perasaan emosi apa nih gitu. Kalau ada fragmen seperti itu kayak misalnya, mungkin contoh-contohnya aja ya, misalnya kayak, apa namanya, ada ada kita datang nih ke rumah ke rumah keluarga besar misalnya seperti itu. Terus kemudian saya sebagai saya sebagai istri, kemudian mungkin misalnya ibu mertua saya gitu ya, dia negor saya di depan umum gitu ya. Gimana sih anaknya kok dikasih makannya seperti itu atau cara apa namanya cara cara ngasihnya kok seperti itu gitu. Nah kemudian begitu mungkin bisa aja mungkin di tempat itu atau mungkin pas di rumah kita bisa aja saya bisa aja curhat sama suami saya tadi ibumu tuh eh, apa namanya negor aku di depan orang banyak tuh rasanya nggak enak deh gitu eh, terus suaminya juga bilang ya sebenarnya kan yang diomongin ibu tuh sebenarnya kan bener cuman memang cara cara ngomongnya aja mungkin yang eh, yang apa, mungkin dirasa tidak pantas nggak enak lah gitu di depan banyak orang seperti itu jadi e, hal-hal seperti ini kan sebenarnya mungkin bukan bukan marah karena nggak suka sama ibu mertua saya misalnya seperti itu tapi caranya misalnya seperti itu jadi jadi sebenarnya saya tuh ada perasaan nggak enakan gitu e, nggak enak dong sama orang lain gitu nggak enak dong sama sama temen sama kakak atau sama adik atau kalau nggak kadang-kadang suka di di situasi yang lain gitu Uh, apa namanya um, seringnya sih, kalau saya sih waktu itu saya juga ngerasain sebenarnya jadi saya saya masih bekerja saya saya ibu bekerja uh, dulunya tapi terus saya dari desain nah di di apa namanya di kesempatan kesempatan saya tuh bisa ketemu sama anak saya itu kadang-kadang saya suka uh, ajak anak saya beli mainan ini, mainan itu atau makanan yang enak, makanan ini, makanan itu, minuman segala macam gitu. Nah, tapi sebenarnya eh perasa apa tindakan-tindakan saya yang mengajak anak saya untuk beli makanan dan minuman itu tuh sebenarnya adalah rasa bersalah saya gitu. Karena saya kehilangan waktu bersama anak-anak saya gitu. Jadi, kadang-kadang emosi itu apa yang kita rasakan tapi pelampiasan keluarnya itu nanti keluarnya beda gitu. Jadi kadang suka ada yang sebenarnya rasa tuh khawatir, aduh nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Kalau uh, apa namanya? Kalau misalnya pandemi udah berakhir tuh anak balik lagi ke sekolah, nanti gimana ya? Nanti di sekolah nanti ketemu sama siapa ya begini gitu ya gitu. Sebenarnya rasa khawatir tapi bisa bisa jadi nanti keluarnya ke anak-anak tuh kita mungkin marah gitu. Kamu tuh kalau ini uh, kalau keluar tuh harus protokol kesehatan dong, harus begini dong, harus begitu dong. Harus bawa masker, harus bawa ini, bawa itu gitu. Tapi sebenarnya yang dirasa itu sebenarnya khawatir gitu. Khawatir karena bagaimana kalau terjadi sesuatu? Bagaimana kalau terjadi yang tidak saya harapkan seperti itu. Jadi kadang-kadang emosi itu memang yang kita rasakan seperti apa tapi keluarnya kadang kes beda gitu. Nah, itu yang perlu saya kita... berbeda gitu ya saya. Uh, uh, Karena jadi itu yang perlu kita kenali bahwa sebenarnya tuh saya tuh orangnya terus terang kalau saya gitu ya. Saya tuh kadang suka ngerasanya saya itu emosi bawaan saya itu adalah saya ingin dapat ujian, saya ingin dapat pengakuan gitu kayak eh uh, oh dia bisa ini, dia bisa itu gitu. Tapi kadang-kadang misalnya misalnya nggak dapat gitu. Akhirnya saya sekarang, ya punya trik lah ya. Maksudnya mungkin dapat info, dapat masukan juga dari teman-teman dirangkul juga ya. Bahwa nggak apa-apa kalau emang nggak dapat pengakuan dari orang lain, kita bisa memberikan pengakuan kepada diri sendiri. Kita reward ourselves gitu. Jadi akhirnya saya mungkin me time, saya ini, saya itu, saya mungkin beli kopi yang saya sukalah atau gimana lah gitu ya. Jadi um, ya akhirnya kita memang harus mengetahui emosi kita dulu, kemudian kayak gitu kan sebenarnya berulang ya berulang berulang lama-lama kita, oh kayaknya gue tuh begini, kayaknya gue tuh kalau ada kejadian seperti ini, kayaknya reaksi saya seperti ini deh gitu. Jadi akhirnya lama-lama bisa mengenali dan dan ya itu tadi apa namanya apa kayak Pak Edi tadi kan juga bilang eh, bawaan yang dari pengasuhan masa lalu itu sebenarnya bisa dibawa yang yang positif sebenarnya bisa kita bawa
0: sekarang gitu tapi dengan mengenali emosi kita sekarang dulu, gitu oke. Okay. Jadi, kesimpulannya mungkin karena waktunya udah mau habis, <laughs> <laughs> terus Fitri nggak balik-balik nih. Oke, okay. jadi kesimpulannya, Elsa mungkin yang bisa kita petik hari ini adalah kita harus mengenali apa namanya emosi diri kita dulu. Jadi, setelah kita mengenali emosi diri kita, lanjut ke pengelolaan emosi diri. Which is, kalau kita seperti yang Elsa tadi bilang, kalau kita nggak kenal emosi kita, pas terus kita nggak bisa mengelola emosi kita, pas penyampaiannya itu jadi salah gitu kan? Padahal karena kita sayang, karena kita worry sama mereka yang ada, mungkin atau mungkin kita juga kan, apa namanya, sakit kepala dengan urusan kantor, urusan apa-apa. Jadi penyampaiannya itu justru malah emosi gitu, atau mungkin malah kita emosi. benar, atau mungkin kita lagi marah sama suami kita sebenarnya, cuma... Keluarnya jadi ke anak-anak, tuh dia, ah, gitu. Pengalaman sendiri. Ya, <laughs> jadi
2: kayak melampiaskan gitu, kayak Bener. jadi bahan
0: pelampiasan
2: gitu. Mungkin ya, jadi bisa seperti itu.
0: Iya, jadi mungkin kita mau marah sama pasangan, kayaknya nggak lucu. Akhirnya, sedang anak-anak itu kan konteksnya <laughs> adalah makhluk-makhluk yang nggak berdaya, kan. Mereka nggak bisa ngelawan, ah, oh, mami, lalala, gitu. Jadi kita marah-marahin aja, gitu. Ya, anak-anak kan nggak ngerti ya benar-benar ayah. Benar. Oke Fitri bilang, uh, oke Fitri Dap. baru masuk lagi nih. Fitri, ya
1: maaf ya sampai Telkomselnya mati. <laughs> oke ini,
0: ini kita udah mau habis waktunya. Hmm. Aku bacain ini dulu deh ya uh, tanggapan dari apa namanya dari peserta dulu. ya uh, hmm. Dari Kristina bilang kalau saya metodenya nggak melarang mbak. Kalau nggak mau pakai masker saya bilang tidak apa-apa nggak pakai masker. Kalau sakit mami nggak menanggung dan urus. Dia nyadar jadi saya males pakai emosi mbak. Oh oke. Okay. Kalau ini dia nggak pakai emosi. Oke. Okay. Tapi pakai ancaman. Pakai ancaman iya. kalau sakit enggak diurusin. Oke. Okay. Uh, mungkin uh, Fitri mau menyampaikan uh, apa namanya uh, pesan-pesan terakhir sebelum kita saya si foto terus, kita tutup. Oke,
1: okay, uh, aku mau ngasih ini dulu sedikit ya. Jadi kalau misalkan di keluarga kita tuh, kita ada namanya prinsip cinta ke era. Jadi prinsip cinta itu adalah C-nya cari cara, I-nya ingat impian tinggi, N-nya terima tanpa drama, T-nya tidak takut salah, uh, A-nya asik main bersama. Jadi uh, misalkan cari cara itu adalah kayak misalnya kita ibaratnya lari maraton aja. Di tiap kilometer pasti akan berbeda-beda kan tantangannya. Nah, bagaimana cara kita cari cara untuk bisa menyelesaikan di tiap kilometer tersebut. Jadi gitu pun kayak kita jadi orang tua ya. Jadi tiap anak pasti akan punya tantangannya tersendiri gitu. Ke satu tahun pasti tangan beda beda. Umur dua tahun tantangan beda gitu. Jadi kita orang tua juga harus cari cara uh, untuk bisa uh, menyikapi si tantangan-tantangan tersebut. Terus ini ingat, ingat impian tinggi. Uh, ketika kita sudah bisa mencari cara tersebut kita ingat impian tingginya bahwa uh, apa yang kita lakukan sekarang uh, pola pengasuhan praktik baik yang kita jalankan bisa menjadikan anak kita nantinya akan menjadi anak yang mandiri dan bahagia pastinya nian uh, menerima tanpa drama itu balik lagi ke kita, bisa menerima segala situasi apapun dengan apa ya, menerima tanpa drama lah, jadinya tidak pakai emosi, tidak pakai ancaman, tidak pakai apapun gitu, jadi emang apa ya, ikhlas gitu, terus T-nya tidak takut salah, tidak takut salah, kenapa ditaruh di keempat nih, tidak takut salah ketika kita cari cara tidak berhasil uh, ingat impian tingginya belum masih eh masih belum juga nerima tamparan dramanya juga masih belum kita harus ingat tidak takut salah gitu karena balik lagi yang tadi aku jelasin sekolah orang tua itu tidak ada uh, sekolahnya jadi jangan khawatir uh, kita melakukan kesalahan enaknya jadi orang tua adalah kita bisa uh, Refleksi diri, berbenah diri untuk bisa menjadi lebih baik lagi keesokan harinya. Karena kita kan sama-sama anak-anak kita terus. Hari ini salah, kita besok bisa perbaiki asal tidak mengulang kesalahan yang sama. hanya asik main bersama, jadi dalam setiap keluarga diperlukan humor, bercanda, gitu. Nah, itu akan lebih mempererat kehangatan keluarga. Seperti itu.
0: Oke, okay. jadi...
1: Jadi, ngebalap
0: ya, kesannya
1: jadi ngebalap deh. Kesannya, <laughs> tapi gitu, itu semuanya ada di bukunya sih. Ya, bukunya ini, cuya. keluarga kita mencintai dengan lebih baik. Gitu, semuanya
0: ada di sini. Oke, okay. terus bukunya bisa dipesan online atau dipesan lewat DM dulu, atau gimana? bisa
1: DM ke aku. nanti kita buka PO. Nanti oh, okay. kita buka PO nah,
0: buat buat orang tua yang pengen bukunya boleh kontak Fitri langsung. nanti kata Fitri bisa buka PO. <laughs> Oke. Okay. sebelum kita tutup, kita mau foto bersama dulu. Hana bisa ditolong enggak ya untuk foto bareng semuanya? Yang kameranya ditutup mungkin bisa dibuka, jadi kita bisa lihat semuanya. Oke, okay. uh, siap ya? Satu, dua, tiga. Oh, kedengeran ya? Kliknya <laughs> oke. Okay, sekali lagi ya, Hana, satu, dua, tiga. Oke, okay. thank you. Semuanya yang udah hadir dalam uh, kesempatan kita malam ini. Thank you juga Fitri sama Elsa yang udah jadi uh, narasumber. Uh, waktunya waktunya nih benar-benar mepet banget ya. Mungkin mungkin uh, kalau ada yang mau bertanya bisa langsung uh, DM ke Fitri atau follow Instagram. Jadi nanti bisa di follow up sama Rangkul ya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Dan untuk uh, teman-teman yang lain jangan lupa minggu depan tanggal apa tanggal empat Juni kita ada lagi jam 7 sampai jam uh, 8.30, teknik komunikasi dalam keluarga ya untuk minggu depan kan ya Fitri iya tanggal 4 okay. Juni di jam sama. yang sama ya
1: startnya di jam lima
0: oke okay. uh, terus kalau ada yang mau tanya nanti bisa lanjut langsung ke Elsa, Elsa sama Fitri ini IG-nya itu satu dengan rangkul atau pribadi-pribadi?
1: Aku pribadi sih, namaku Fitri Mohede udah. Oke,
0: okay, Fitri Mohede, Terus kalau gitu, sedangkan Elsa
1: Sigita ya, ya.
0: Sigit T ya, Sigi oh oke. Okay. S I G I T A Oke, okay. oke, okay. oke. Okay, selamat, uh, thank you semuanya yang udah ikutan. Selamat malam buat semuanya. Uh, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye semua. Terima kasih. Maaf ya bye. tadi aku terima kasih. It's okay. <laughs> Yo, bye. Bye.